0: Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de obras literárias aqui do Exagio Online. Eu sou o professor Lucas Limberti e essa é a parte 2 do livro Mensagem do escritor Fernando Pessoa, lista... FUVEST 2022, então uma preparação aí, nós dividimos inclusive em duas aulas para dar toda uma força para vocês aí para mandarem bem em qualquer possibilidade de questão sobre esse livro que apareça, tá bom? Então vamos lá? Seguinte, só para localizar vocês. Então na primeira aula nós fizemos uma passagem sobre o contexto, portanto o que significava a ideia de modernidade. Né? o modernismo, a geração do Orfeu, a primeira geração, né? os processos de sintonia com as vanguardas, as questões simbólicas, a fragmentação estética e a ruptura com a tradição formal das epopeias e o que significou mensagem do ponto de vista de uma mensagem ao povo português a partir de um autor, que é o Fernando Pessoa, que tinha a sua obra, então dividida ali em ortônimo e heterônimo e na parte ortônimo a reflexão sobre quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu português em Portugal? Quem sou eu poeta português nesse país português, Portugal? E aí ele vai fazer uma recuperação histórica, então, sobre né, essa história de um país que se tornou um império. Né? Então ele conta a história dos seus reis, conta a história dos seus navegantes, conta a história dos símbolos nacionais. É sobre isso que esse livro se trata. Uma tentativa então de recuperar aquilo que seria o, o, o um espaço fundamental do homem português, que é o espaço do, 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 de um país imperial, tudo bem? E aí a partir dessa história, a partir da história, dessa história gloriosa, ele recompõe esse passado, eh, não só né, com o enaltecimento vazio, mas também com uma reflexão crítica que é um fundamento básico ali da ideia uh, do que é ser português. Vale lembrar que Fernando Pessoa, enfim, gostava muito das coisas transcendentes, portanto ele traz uma reflexão que é materialista, factual, histórica, mas também a transcendência e a representação disso na história, o que vai trazer uma série de percursos também que ele faz durante a produção ali do seu texto, né, da sua poesia propriamente dita. Vale lembrar também a questão da interpretação da poesia, as figuras de linguagem, as questões todas que ele vai trazendo e que, que são poemas, enfim, que marcaram a história lá, publicados no ano de 1934, um ano antes da morte de Fernando Pessoa. Tudo bem? Então essa é só uma conexão com o que nós fizemos na, na, na aula passada, tudo uma preparação, na verdade, para que você chegue agora, para a gente poder, enfim, tomar contato com os poemas, entender qual que é a estrutura do livro, os seus símbolos e as apresentações em geral que o Fernando Pessoa vai fazer aqui para o livro Mensagem, tá bom? Então é o seguinte, ó, eu separei, eu já deixei pronto dessa vez, porque nós tínhamos questões... Do, do, do brasão, né, a, a, enfim, para a gente entender um pouquinho essa estrutura. Eu vou começar aqui refletindo com vocês sobre o que significou essa estrutura, tudo bem? Então essa estrutura aqui, já de antemão, apresentando para vocês, né, estas três partes que o livro é, traz à tona, tudo bem? Então nós temos a parte 1, um, que é o brasão, a parte 2 que é o mar português e a parte 3 aqui tá que é o encoberto então, para você que está estudando para o vestibular é importante que você saiba exatamente o que cada uma dessas partes uh, uh, por, por, por que, que o Fernando Pessoa dividiu dessa forma né nós vamos observar agora cada uma dessas três partes mas a primeira informação é essa a estrutura desse livro brasão mar português encoberto lembrando que ele tá recuperando então a história do seu povo Reis, navegantes e uma ideia de, de país. Uma ideia de país começa pelo mito do Quinto Império, que é isso que eu coloquei aqui para vocês, tudo bem? Então, o mito, que, que seria o mito do Quinto Império? Né? Portugal ocupando esse lugar, do Quinto Império, ocupou mesmo, né? Por que Portugal, nesse momento, está nesse lugar de derrocada? Quando você for analisar os poemas, sempre leve em consideração o, uh, a aula. Por que, que a aula te ajuda? A aula te ajuda a pegar um poema e falar assim, puxa, mas que coisa difícil, não estou entendendo muito bem. Você já vai armado para o poema. Tudo bem? Você já vai com as ferramentas técnicas. Portanto, você vai ler um poema e vai tentar interpretar, analisar daquele poema, essa explicação que eu estou dando. Quando ele estiver falando do Quinto Império, é uma reflexão crítica sobre esse possível espaço que Portugal deveria ocupar enquanto o Quinto Império do mundo. Né? Se você parar para pensar, então vamos lá, pensar que Portugal aqui era o Quinto Império. Como é que se estruturavam os impérios? Então você tinha né, o Império... Assírio, depois o império, o império persa, tudo bem? Depois o império grego, em quarto, o império romano e o quinto império. Aí sim apareceria Portugal. Mas o que eu quero que vocês percebam é que o, o Fernando Pessoa, vou colocar um asterisco aqui, porque o Fernando Pessoa ele vai trabalhar com a ideia de um mito, do vazio do mito. Se de fato ele aconteceu, as reflexões críticas acerca... Desse, dessa ideia de um, de um país que foi império, né? como que esse mito se esvazia, como que esse mito aparece também como algo transcendente, mais do que de fato a, a perspectiva do enriquecimento material, de tudo aquilo que Portugal trouxe das colônias, qual a consequência disso? Por que Portugal foi levado à derrocada? Né? Então você vai perceber que esse Quinto Império ele vai aparecer também, né, sob a perspectiva que a gente vai pensar sim, no que diz respeito à dimensão transcendente, que transcende a materialidade, e inclusive do ponto de vista de um país uh, enfim, tradicionalmente arraigado na perspectiva religiosa, quais seriam então as referências as referências bíblicas. Tudo bem? Então percebam, é uma profundidade reflexiva sobre a ideia do país que não é simples, ela tem detalhes. Então essas, essas questões são importantes para que o aluno entenda a proposta do livro. A proposta, bom, vou refletir sobre Portugal, é aquele clichêzão, ah, vamos, vamos visitar a torre de Belém, vamos falar sobre as grandes navegações, vamos comer um, um pastelzinho né, de Belém, um vinho português. Não é isso, ele vai a fundo. Ele traz à tona essas questões. Inclusive, eu sugiro, e eu até vou, vou propor essa situação aqui, que a gente escute o que o Fernando Pessoa tem a dizer do, do Quinto Império, né? Eu coloquei, se você tiver com a sua apostila aí, pega pra gente dar uma olhada, que eu acho que o que o Fernando Pessoa explica pra gente acaba tendo uma preponderância importantíssima, quer ver? Se você pegar... É, na, na, na página 28, ele diz assim sobre o Quinto Império, ó. Ser português, no sentido decente da palavra, é ser europeu sem a má criação da nacionalidade. A arte portuguesa será aquela em que a Europa, entendendo por Europa principalmente a Grécia Antiga e o universo inteiro, se mire e se reconheça sem lembrar espelho. Só duas nações, a Grécia passada e o Portugal futuro, receberam dos deuses a concessão de serem não só elas, mas também todas as outras. Então você lembra da dimensão mitológica eh, da, da Grécia e essa crença dos deuses na... na por exemplo, Camões, ele, ele traz a figura dos deuses como é, é, figuras que vão apoiar os portugueses no processo das grandes abegações. Tem lá o Conselho dos deuses, Marte, Vênus... É, Netuno apoiando os portugueses. Então, um, um pouco dessa dimensão, quando a gente fala da dimensão transcendente, aqui ele está falando um pouco dessa ideia dos deuses. Né? E ele fala, chamo a atenção para o fato mais importante que o geográfico de Lisboa e Atenas, em, em quase na mesma latitude. Então, apoiando um pouco na, no Império Grego. Né? O Quinto Império, o futuro de Portugal que não calculo, mas sei, está escrito já para quem sabe lê-lo nas trovas da, do Bandarra. Tudo bem, no Bandarra ele está falando do primeiro profeta, né, aquele que foi julgado pela Inquisição no ano de 1541. É, é também nas quadras de Nostradamus. Nostradamus todo mundo já ouviu falar também, né, que previu o fim do mundo, aquelas coisas, o sujeito que fazia previsões no passado. Esse futuro é sermos tudo. Quem que seja português... Pode viver a estreiteza de uma só personalidade, de uma só nação, de uma só fé? Conquistamos já o mar. Isso é uma coisa importante, ele vai desenvolver bastante aqui, tá? mas ainda é sobre o quinto império. Conquita conquistamos já o mar, resta que conquistemos o céu, ficando a terra para os outros os eternamente os outros, os outros de nascença, os europeus que não são europeus porque são portugueses. Ser tudo de todas as maneiras, porque a verdade não pode estar em falta ainda alguma coisa. Criamos assim o paganismo superior, o politeísmo supremo, na eterna mentira de todos os deuses, só os deuses todos são verdade. Então, lembra que eu falei que o Fernando Pessoa tinha essa crença simbólica, astrológica, ele acreditava nessas forças supremas que aqui vão aparecer na dimensão transcendente ao mesmo tempo que localizada com fundamento tipicamente português que é a dimensão bíblica. Então a transcendência e a referência bíblica jogam nesses dois opostos que no fim das contas ele não opõe ele traz como é, fundamentos daquele que precisa e quer ser grande, ou seja, um país vinculado, um, né, um povo vinculado a um país que quer ser império. E sobre isso ele desenvolve alguns pontos da história, seja na materialização, como referência bíblica, aqui do ladinho está colocado, né? então a questão do Bandarra, a Batalha de Alcácer e Kibiri em 1578, o Sermão da Ação de Graças pelo Nascimento do Príncipe Dom, Dom João do Padre Antônio Vieira, que é também uma figura histórica que vai aparecer aqui colocada no ano de 1688, ele vai vindo na história, em 1896 depois do fim da Guerra de Canudos e 34, de fato, a gente chega na publicação de de mensagem, como se o livro Mensagem também fosse parte integrante dessa história, tivesse a importância que os Lusíadas teve, e de fato, historicamente, a crítica literária traz esse livro como parte integrante da história de Portugal, tudo bem? E que, enfim, acho que é importante quando a gente é, olha para olha para esse livro, que chama mensagem, mas era para se chamar Portugal, né? É, é, e ele, ele, ele ressignifica isso pensando né, a mensagem que eu mando ao povo português, tudo bem? Bom, é, beleza. E aí, feita essa, essa reflexão sobre o Quinto Império, que é, enfim, da estrutura geral do livro, que ele retoma também aqui no encoberto, a gente começa a falar sobre o brasão, esse brasão de Portugal, tudo bem? É, sobre o brasão de Portugal, o que, que é importante a gente dizer, tá? É uma parte, talvez uma das maiores, é a maior parte do livro, tudo bem? O brasão é composto por 19 poemas, tudo bem? E o interessante, gente, lembra que eu falei que esse livro é um livro de muita simbologia? Eu desenhei aqui... É, os, os pontos que ele observa do brasão de Portugal e para cada pedacinho dos símbolos que constituem uma ideia de nação, ele vai escrever um conjunto de poemas, tudo bem? Então ele escreve um conjunto de poemas para tim o timbre, que seria esse dragão, né, para a coroa, para o campo das quinas... É, é, a simbologia fundamental da ideia das produções é, e economia de Portugal e o campo dos castelos, tudo bem? Então aqui é, é como se a estrutura da parte do brasão tivesse como fundamento a ideia do símbolo. E este símbolo é o símbolo é, nacional, tudo bem? Bom, é, o que, que é importante? Que você, então, atente para cada uma dessas partes, tá? E seria interessante que você tivesse com a apostila na mão para a gente poder ir comentando cada uma dessas partes. Eu gostaria de fazer a leitura de alguns poemas, porque eu acho que é importante também a gente ir uh, analisando juntos. Como eu fiz com o texto do Fernando Pessoa? vou lendo, vou parando, vou explicando alguma coisa, tá? Então, beleza, tá? Então, vamos lá. É, é, os mitos fundadores da ideia de país estão colocados no brasão, tá? É, tomando os castelos, eu vou pular, eu vou pulando algumas coisas para ir dando uma dinâmica para a aula, mas ele fala assim, ó, tomando os castelos como pedras fundamentais da nação, pessoa estabelece uma relação entre eles e os personagens históricos pertinentes à formação de Portugal. Tudo bem? Então, cada castelo do brasão, ele vincula um personagem importante da história de Portugal. Então, você vai ter, por exemplo, Ulisses, o Viriato, o Henrique, a Dona Tareja, Dom Afonso Henrique, Dom Diniz, olha aqui que figuras importantes, né, então por exemplo, o Dom Afonso Henrique foi o primeiro rei de Portugal, não sei se vocês lembram da aula passada, eu falei que ele vai trazer uma reflexão não só sobre os navegantes, mas também sobre os reis, o primeiro rei vai falar sobre é, a figura do Dom Diniz, que, era, que foi o criador da Universidade de Lisboa, tudo bem? O Dom Diniz, não sei se vocês vão lembrar, é um rei de Portugal que nós estudamos lá no trovadorismo, que além de rei, ele também era um rei trovador, então ele aparece, percebam, numa aula, ele vai aparecer nas discussões sobre a história de Portugal, lá no modernismo, aparece no trovadorismo, tudo bem? É, é, enfim, não sei se vocês perceberam, mas nós temos aí uma quantidade de castelos vinculadas à quantidade de de é, é, reis, três de um lado, três do outro, e o sétimo castelo que seria a figura de Dom João I, que é o mestre de Avis, tudo bem? Bom, e a claro, a Dona Filipe de Lancaster, que é a princesa do Santo Graal. Então, o que é interessante perceber? Que o campo de castelos, percebe, está referente à figura dos reis. Então, é uma, uma um aspecto que pode aparecer nas questões para vocês do vestibular. Portanto, qual o significado simbólico dos castelos em que Fernando, atribu Fernando Pessoa atribui a figura de reis importantes de Portugal, tá bom? Então, lembrar desses caras todos. Depois, vamos para as quinas, tá? Como eu disse para vocês, o campo das quinas. No próximo parágrafo, acompanha comigo. Em seguida, as cinco quinas do brasão aparecem uh, consolidadoras da glória do império português. Elas são representadas por figuras. Aí vem outras, outros reis, tá? Então, Dom Duarte, o 11 primeiro rei de Portugal, Dom Fernando, Dom Pedro, né? e Dom João e Dom Sebastião, tudo bem? Então, você tem aí as cinco quinas. Quinas, em outras palavras, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Um para cada rede de Portugal. Tá é, bom, além dessa parte aqui, percebam tanto dos castelos quanto das quinas vinculados aos reis de Portugal, e ele passa, né, pelas figuras importantíssimas no que diz respeito a essa a esse levante, a essa tomada de posição frente à ideia de elevar Portugal ao lugar de império, né, que se discute aqui na, na transcendência, na materialidade. Temos essa parte de cima aqui também do brasão que é importante, tudo bem? Prestem atenção aqui. Então vamos lá. É, ainda dois pontos importantes, né? A coroa, tá certo? E o grifo. Para simbolizar a coroa, pessoa evoca... Nuna Álvares Pereira, apoiador de Dom João, mestre de Avis, tudo bem? E um dos maiores generais portugueses, uma vez que derrotou o exército de Castela, cinco vezes maiores do que o seu, tudo bem? Então ele vai falar aqui sobre o Álvares Pereira eh, e essa importância no que diz respeito a um aspecto político e bélico também, vocês sabem historicamente. Portugal e Espanha, né? O Reino de Portugal e Espanha e o Reino de Castela estiveram sempre disputando aquele espaço da Península Ibérica, tudo bem? E, e diversas vezes Portugal venceu e, e Fernando Pessoa então escreve um poema em homenagem à figura que estava na liderança. Dessas dessas disputas. E isso, do ponto de vista histórico, político, econômico, né, do poderio da Constituição do Império, também para ele vai ser significativo para pensar na ideia de, na, na ideia de país. É, é como se fosse um livro de poemas que ficcionalmente, artisticamente, vai se substituir um livro de história aqui, tudo bem? Aliás, dá para ir. É, pensar na possibilidade, por exemplo, de questões do vestibular da FUVEST traçarem ali intertextualidades entre essas duas frentes, tudo bem? Se você puder, enfim, acompanhar também a leitura desse, desse livro, sempre buscando um apoio na teoria da história, você vai perceber que facilita o seu processo de análise. É, depois, uh, no Nálvarez se torna o, o, o santo condestável, é, isso é, a figura canonizada, e na mão do santo, que a pessoa irá colocar, a espada mítica de Excalibur. Tudo bem? Trazendo à tona também um pouco daquilo que formou, desde a Idade Média, Portugal, aquele princípio da luta uh, das cruzadas. Lembra que o catolicismo e a monarquia portuguesa sempre tiveram de braços dadas, e as figuras históricas, seja Excalibur, ou mesmo aquelas das novelas de cavalaria, é, dos ciclos clássicos, carolíndios, arturianos, bretão, né, é, traziam a, a, as figuras, mesmo que ficcionais, enfim, lutando com a espada e com a cruz, defendendo esses princípios que regiam o conduí de poder do, 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 da coroa portuguesa. Né. É enfim o grifo daí nós vamos uh, uh, aqui para essa última parte né por sua vez híbrido de águia leão e outros animais então parece um dragão e tal segundo Fernando pessoa não segundo a história de Portugal do ponto de vista uh, simbólico esse animal misturava então o que o a águia o leão e outros animais tá é uma forma de conotar poder sobre o ar terra e água tudo bem então isso é uma coisa importante um animal que representa Uh, ar, terra e água, tudo bem? É, a Pessoa divide em três personagens. A cabeça é atribuída ao dom infante, dom, dom Henri, o infante Dom Henrique, que é o fundador e mantenedor da escola de Sagres. Tá? Uma das asas atribuída a Dom João II, responsável por descobrir o caminho das Índias, e outra atribuída a Dom Afonso de Albuquerque, que assegurou a ocupação militar das terras além mar orientais. Então percebam, cada um. Dos castelos, cada uma das quinas, a coroa, a cabeça, uma asa e a outra asa, representando figuras importantes que estiveram à frente de Portugal, que foram os reis, tudo bem? Então, são, é um símbolo nacional ligado à figura dos reis de Portugal. Então, os poemas eles vão dialogando um pouquinho com essas perspectivas, tá bom? É, vamos lá. O que, que eu quero fazer com vocês agora? Eu gostaria de ler um poema minha apostila não está grampeada, mas eu vou achar aqui com vocês depois da página uh, 29 vamos para a famosa 30. Tudo bem? Ó, vamos ler aqui uh, um trechinho das Quinas, tá? Pega para mim na página 30. Ele diz assim. Os deuses vendem quando dão. compra se glória com desgraça. Ai dos felizes, porque são só o que basta. Basta. Baste a quem baste o que lhe basta. O bastante lhe bastar. A vida é breve. A alma é vasta. Ter é tardar. Foi com a desgraça e com vileza, que Deus ao Cristo definiu, assim o pôs à natureza, o Filho ungiu. Tudo bem? Estão discutindo um pouco essa função que algumas figuras é, monárquicas representaram, e aí esse é um ponto importante, né? A gente sempre pensa nos modernistas como ateus, críticos e tal, Fernando Pessoa não a dimensão simbólica, astrológica e transcendente sempre vai trazer a relação com essa figura metafísica do Deus Uno ou, do Deus, ou dos deuses no politeísmo como fundamentos básicos do processo de ascensão, tudo bem? É, acho que vale a pena falar também do Dom Sebastião. Porque o Dom Sebastião, você vai perceber, que ele vai. o mito sebastianista aparece fundamentalmente no encoberto. Mas em todas as partes Dom Sebastião aparece e sobre ele eu gostaria de ler também um poema, que diz o seguinte. Louco sim, louco porque quis grandeza. Qual a sorte a não dar? Não coube em mim, minha certeza. Por isso onde o areal está... Ficou o meu ser que ouve, não o que há. Minha loucura, outros que me atomem. Como aqui nela ia. Sem a loucura que é homem, mas que a besta sadia. Cadáver adiado que procria. Tudo bem? Olha que interessante, Fernando Pessoa olhando para ele. O cadáver adiado. Lembra que Dom Sebastião não foi encontro, foi morto na Batalha de Alcácer Quibir e o seu corpo não foi encontrado. Isso eu contei para vocês no finalzinho da aula Mensagem, parte 1. Né? Então, assim, o cadáver adiado, ou seja, a expectativa do aparecimento desse sujeito, deste sujeito insano, louco, mas que fez de Portugal grande, que ia para a batalha, imagina o um rei que ia para a guerra, tudo bem? Então, um pouco dessa reflexão aqui, uh, sobre a figura desse sujeito. Que era acima da humanidade, que elevou, que esteve à frente de Portugal nos seus momentos mais importantes. Tudo bem? E aí então seria essa nossa reflexão sobre a parte é, é, da a parte do, 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 do brasão. Vamos agora para a segunda parte, que é a parte do mar português. Beleza. Então, vamos para o Mar Português, tá? É a segunda parte do poema. E aqui, pessoal, se no Brasil nós tínhamos 19 poemas, no Mar Português nós vamos ter 12 poemas. Bom, olha que... Uh, pensem na cabeça do primeiro pessoa. Por que ele organizou dessa forma? Então, ele fala de quem esteve à frente, né? Quem foram, quem, quais foram os líderes de Portugal, os reis. Então, ele traz isso numa dimensão simbólica, de caráter nacionalista, beleza, ok. Ok. A gente sabe que Portugal é um país desse tamanho, super pequenininho, e que dominou o mundo do ponto, nesse período, né, na época das grandes navegações, e ele vai traçar agora uma relação entre o, 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 a lógica do domínio pelo rei, mas a consequência, né, o braço de Portugal foram os mares. tudo bem? Então dominar os mares era uma forma de chancelar o império. Em outras palavras, essa, esse nome, ó, o mar português, não sei se vocês percebem, mas é como se ele determinasse que o mar é português. Tudo bem? O mar é de Portugal, e de fato Portugal dominava as rotas marítimas, Portugal dominava, é, é, o, o, enfim, disputou com diversas outras nações, é claro, você tinha né, a, a, na Europa diversos outros países que também tentavam, enfim, dominar as rotas marítimas, a Holanda, a Inglaterra, enfim, mas Portugal de fato, nesse momento da história, ele dominou o mar, então o Fernando Pessoa já começa a segunda parte associando essa característica assim como se o mar fosse Portugal tudo bem e neste e nesta parte portanto ele vai fazer como eu disse para vocês uma reflexão crítica do que significou as grandes as grandes navegações tudo bem porque vocês sabem que lançar-se ao mar não era uma coisa simples né era na verdade subverter a ordem do desconhecido a consequência disso muitas vezes foi trágica quantos e quantos navegantes portugueses argonautas marinheiros morreram nas grandes navegações. Né? O momento da partida das grandes navegações era um momento, na verdade, que os marinheiros, os argonautas, navegantes, olhavam para Portugal e se despediam de sua terra. Né? O marido beijava sua esposa na boca, beijava a testa do seu filho, dizendo adeus, porque lançar-se ao mar era um ato heróico. Pensa que na época não havia um domínio, eh, eh, enfim, científico perfeito. É claro, que tudo aquilo que foi desenvolvido no período do Renascimento, do Classicismo, fez sentido ali para se pensar, por exemplo, no desenvolvimento é, da noção dos ventos, a noção até do desenvolvimento da bússola, da navegação pelas estrelas. Havia um domínio técnico, mas era uma coisa assim, enfim, é, é, que era muito comum uh, o naufrágio. Né? Se você pensar, por exemplo, na primeira vez, a primeira vez que Portugal conseguiu cruzar o Cabo da Boa Esperança e chegar até as Índias, foi com o Vasco da Gama, tudo bem? Mas outras diversas esquadras portuguesas tentaram chegar até aquele espaço, né, que é o famoso Cabo das Tormentas, e naufragaram. O, 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 o Bartolomeu Dias foi um navegador português que chegou até lá e, e, e teve que voltar. É, é, o próprio Cabral, né? O, o, o Cabral que é famoso aqui no Brasil mas né, por motivos óbvios, obviamente históricos mas ele também tentou Uh, uh, passar pelo Cabo da, da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, e naufragou. A, a parte da sua esquadra naufragou. Então, o, o, o Fernando Pessoa vai enaltecer esses sujeitos que estiveram à frente, uh, heroicamente à frente, das uh, grandes navegações e das esquadras todas, com o intuito, enfim, de dominar as, não só as rotas marítimas, mas a ampliação do Império. Porque tem uma coisa importante, que é a ideia de que o Império ele está sempre em movimento. O Império ele está sempre em um movimento que consiste no processo de expansão, tá? Nunca você tem um império que fica lá paradinho, ai, ah, como eu sou lindo, como eu sou um império. Não, o império está sempre buscando dominar outros, pro, outros povos e, no fim das contas, a máxima expressão do domínio do império é quando ele domina todos os povos, né? Então, nesse sentido, Portugal estava sempre vinculado a essa perspectiva e o mar passa a ser esse espaço, né? Esse espaço, porque se você parar para pensar é, é, tem uma discussão lá nos Lusíadas, né o próprio Camões fala olha Portugal ficou pensando para fora de costas para o país né esqueceu de olhar para si talvez como uma espécie de justificativa para o processo de derrocada do império Mas de qualquer forma mar português é uma enfim uma exaltação né, dos navegantes e do espaço mar claro né? Então, figuras, como eu disse para vocês, como Bartolomeu Dias, é, o próprio Vasco da Gama, Fernão de Magalhães, são figuras que vão aparecer é, com poemas próprios né, ou citadas em toda essa. É, reflexão, né? E é nessa parte do mar português que nós temos talvez o poema mais conhecido desse livro, o poema mais famoso, o poema que certamente, certamente você já ouviu, sabe aquilo, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, todo mundo já ouviu isso. Agora, hoje você sabe que tudo vale a pena se a alma não é pequena, faz parte de um poema homônimo à Segunda parte, também chamado de mar português, que reflete sobre a condição de Portugal. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Ele fala mais ou menos assim, é, é, Tem eu tenho ele escrito aqui, mas ele, ele diz assim, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos ficaram por casar, é, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus aos, ao, mar, ao, ao mar o abismo deu, mas é nele que espelhou o céu. Olha que interessante, eu lembrei de cabeça aqui. Famoso esse poema, né? Então ele começa dizendo assim, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então perceba, ele começa fazendo uma reflexão crítica, acerca do, 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 do enfim das desgraças todas que foram uh, uh, enfim uh, as mortes quantas pessoas precisaram morrer para que o mar português para que o mar fosse português para que o império uh, uh, da nação da nação lusa dominasse os mares o que é interessante porque presta atenção isso é um ponto importante tá gente é, por que, que isso é importante porque isso é, é a visão crítica Tá? Se você olhar para... O próprio Camões, lá atrás, faz é, uma meia-culpa, ele aponta no epílogo dos Lusíadas um, um, um olhar pessimista em relação ao futuro e tal, mas é fundamentalmente um livro de exaltação. Esse também é de exaltação, mas ele tem uma coisa que é modernista, que é essa observação crítica. Então, assim, ó, o mar salgado, quanto do teu sol são lágrimas de Portugal. Então ele projeta um pouco essa ideia de sofrimento, falando assim, ó, quantas mães, né quantas filhas ficaram por causa... Né, Quantas pessoas ficaram abandonadas? Quantas famílias ficaram deixadas para que a gente dominasse o mar? Ele faz essa apresentação crítica, só que ele dá uma pausa e faz uma pergunta. Ele diz assim, valeu a pena? Será que valeu a pena? E ele mesmo responde. Então é uma pergunta retórica, tudo bem? Pergunta retórica é quando a gente pergunta e a gente mesmo responde. E nessa pergunta retórica ele responde, tudo vale a pena se a alma não é pequena. O que, diz, o que de alguma forma traz à tona uma perspectiva de ordem metafísica, de uma crença para além da materialidade, né, para além do, do que a gente vai chamar de um materialismo histórico, associando a figura do português, essa, esse sujeito, com uma alma grandiosa. Tudo bem? Essa alma grandiosa precisa ter coragem, precisa ter valentia, precisa ser heróica. Tudo bem? Então tudo vale a pena se a alma não é pequena. E a, segunda, e a terceira parte do poema, ele fala que quem quer passar além do bojador, o bojador era até onde se conhecia, né? Ou seja, se você quer conhecer áreas mais distantes do mar, você vai ter que passar além da dor. Então você vai ter que subverter aquilo que eram as lágrimas, o sal do mar. Tudo bem? É, e aí ele termina dizendo assim, Deus ao mar o abismo deu. Porque o mar é um abismo. Olha que interessante, o abismo é um espaço do ponto de vista maniqueísta. Se você parar para pensar até na perspectiva medieval, é o espaço onde você rola para o inferno, ou onde você morre, ou enfim, o lugar da tristeza. Né? Deus ao mar o abismo deu, portanto o mar é um abismo, ele afunda. Né? Mas olha que interessante, ele pega essa ele pega aspectos do, 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 da água, né, do mar. Porque a água funda, então a água pode ser o lugar do abismo, mas é nele que espelha o céu. Olha que interessante. A água do mar, ao mesmo tempo que ela pode ser o abismo, ela também pode ser o espelho que reflete o céu. Então o homem português, diante das dificuldades entre o céu e o inferno, entre o céu e o abismo, ele precisou ter a alma grande para poder dominar esse espaço primordial, que é uma consequência do da, uh, dos reis e agora dos navegantes. Tudo bem? E aí ele vai desenvolvendo essa ideia toda. Então, é, bom, enfim, aqui entre nós, se um dia você tiver um almoço de família, qualquer coisa por aí, alguém fala assim, ó, tudo vale a pena, vai lá, tudo vale a pena, ser uma mulher pequena. Você faz aquela cara de estudante, né, de conteúdo, e fala assim, olha, é muito interessante é, essa citação que você faz do poema Mar Português, segunda parte da obra Mensagem de 1934, que reflete sobre a grandiosidade do povo português ao dominar os mares. Aí você faz aquela cara de conteúdo e fala assim, nossa, valeu a pena ter pagado o cursinho, tudo bem? Pode é uma coisa, enfim, que tá aí no, no cotidiano das pessoas, ficou tradicional na cultura, né? Enfim, do povo que fala a língua portuguesa e tudo vale a pena se a alma não é pequena. Pensa nisso pro vestibular, hein? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Você vai ter que passar aí nesse mar. Cuidado com o abismo, mas esse, esse, essa prova pode te levar ao céu, tá bom? Sobre o mar português... A gente vai falar sobre os Colombos, Fernão de Magalhães, Vasco da Gama, enfim, a, 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 tem aqui uma português que eu já declamei para vocês, só vamos falar, um, Vou ele gostaria de fazer a leitura do, da Ascensão de Vasco da Gama, quem quiser acompanhar comigo está na página 31, ele fala assim. Os deuses da tormenta e os gigantes da terra suspenderam de repente o ódio da sua guerra e pasmam pelo vale onde acende o céu surge o silêncio e vai da névoa onde andam os véus. Primeiro um movimento e depois um assombro. Ladeiam-no ao durar os medos, ombro a ombro e ao longe o rastro ruge em nuvens clarões. Embaixo, onde a terra é, o pastor Gela e a flauta Kylie em êxtase vê a luz de Mil Trovões, o céu abrir o abismo, a alma do Argonauta. Ó, esse poema solto ele pode causar alguma dificuldade para você. Mas esse poema, dentro dessa explicação, ele faz todo sentido, porque historicamente você sabe que o Vasco da Gama foi o primeiro navegador português que conseguiu cruzar o Cabo da Boa Esperança. O Cabo da Boa Esperança, a gente imagina a África, tudo bem, ele cruza embaixo da África ao invés de chegar as Índias por cima. tá? É, e aí se você lê esse poema pensando que ele está tentando descrever é, é, as emoções, as sensações daquela circunstância em que o Vasco da Gama precisou superar as dificuldades, porque o que acontece ali no sul da África do Sul, primeiro, é a junção de dois mares onde acaba o litoral. Então você tem, tem dois tipos de mares que vão se juntando. Numa, é, numa a, a área geográfica muito pedregosa, tudo bem? Não é à toa que o Camões, lá no episódio é, do gigante Adamastor, né? É, gigante da Mastor é uma, digamos assim, uma dimensão ficcional que ele atribui aquela é, camada rochosa muito alta que nós temos ali, porque o gigante da Mastor é um gigante de pedras, aqui no poema, não sei se vocês perceberam, mas o Fernando Pessoa também traça uma intertextualidade com essa imagem simbólica que o Camões traz, quando ele diz, né, os deuses da tormenta e os gigantes da terra. Tudo bem? Os deuses da tormenta são esses deuses que mandaram, inclusive, tem esse registro histórico de que, por, a, além de ser um espaço de muita dificuldade de navegabilidade, o Vasco da Gama chegou ali diante de uma tempestade. Então, como se aquelas tempestades tivessem sido mandadas pelos deuses, é, deuses da tormenta, aqui da tormenta marítima, e os gigantes da terra, que é o gigante de pedra, que ele traça uma intertextualidade com o. o com Camões, tá bom? E o Vasco da Gama conseguiu. Então, assim, mostrando, fiz a leitura do mais famoso poema do livro Mar Português, mas também a ascensão de Vasco da Gama, representando um pouco a circunstância em que ele consegue, pela primeira vez, cruzar o cabo da boa esperança. Tudo bem? É... Beleza. E aí, finalmente, chegamos à terceira... Parte do livro, tudo bem? A terceira parte, chamada O Encoberto, é composta de 13 poemas. E aqui, o que, que vai acontecer? O... o Fernando Pessoa vai fazer uma reflexão tá, sobre a figura de Dom Sebastião, tudo bem? O mito sebastianista eu expliquei para vocês na no finalzinho da aula parte 1, se você não lembra, dá uma passada lá, mas rapidamente eu lembro vocês que Dom Sebastião esteve à frente de Portugal no seu momento mais áureo e morre na Batalha de Alcácer-Quibiris e, e, e Portugal meio que sempre esperou a volta desse, desse rei que ficou ali encoberto pela história, entende? O corpo dele ficou encoberto pela história, mas ele ressurgiu em forma de mito. Não só em forma de mito enquanto pessoa, mas o mito também aí, do Quinto Império, tudo bem? Então, o Fernando Pessoa vai. É, que estava na mão dele, né? Portugal era um império quando Dom Sebastião estava uh, à sua frente, mas a sua morte, com né, a explicação transcendente ou não, culminou no, pro, no processo de derrocada de Portugal, tudo bem? Então, aqui no Encoberto, o que, que vai acontecer? O, o Fernando Pessoa vai dividir. É, é, os poemas, né? os 13 poemas em três partes, tudo bem? Então, nós temos, para começar, os símbolos, depois ele vai colocar os avisos e, por fim, os tempos. Beleza? Os símbolos, os avisos, os tempos. E a ideia aqui é a seguinte, ó. quem quiser acompanhar, eu estou na página 31, ele diz assim, a última parte do livro é dedicada ao oculto e ao místico, tudo bem? Aquilo que não conhecemos, característica muito forte do Fernando Pessoa, tá? O, o encoberto é também um título dado ao desaparecido Dom Sebastião, e como vemos, a terça parte do livro apresenta também um caráter sebastianista, tá? Sebastianista é esse culto, a figura de Dom Sebastião, como eu expliquei para vocês, aquela coisa das velhinhas, as, as viúvas irem até a, a, a praia, enfim. É, bom, dividido os símbolos, avisos e os tempos, beleza? Já tinha colocado aí. Vamos lá! Sobre os símbolos, a pessoa trabalha com a temática sebastianista, a conquista marítima e o mito do Quinto Império, tudo bem? Que deveria fazer uh, maior do que todos os anteriores né? maior que os Assírios, os Persas, os gregos, os romanos. Já na segunda parte, né, a gente vai de fato para o Encoberto: três poemas desenvolvem o mito sebastianista na literatura. Então vai falar do Bandarra, vai falar. É, do mito do Vieira, tudo bem? E a própria noção do lugar que o Fernando Pessoa ocupa. E depois os tempos, é, esses são cinco poemas, tá? Três deles: situações climáticas prejudiciais às navegações, como isso de alguma forma era problemático para se enfrentar as tormentas do mar. Né? Depois, é, a, a, e a última delas, Fecha a obra, se chama o nevoeiro, tá? Pessoa brada que é chegada a hora de dissipar a névoa que já encobriu. Aqui a névoa, pessoal, ganha uma dimensão também simbólica, né? Como se essa névoa fosse uma metáfora ali das, das dificuldades de navegabilidade. No... Eu não grampeei minha folha, então olha só o que, que acontece. Cadê a 32? Aqui, achei. Tudo bem? É, bom, beleza. Então, aqui na página 32 você tem a organização certinha das partes que compõem o, 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 a terceira parte do Encoberto. Eu gostaria de ler o poema chamado Encoberto, tudo bem? Que eu acho que ele faz sentido para a gente entender um pouquinho. Tem uma fotinha aqui de Dom Sebastião para vocês verem também. Ele diz assim: Que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa? Na cruz morta do mundo, a vida, que é a rosa? Que símbolo divino? Traz o dia já visto, na cruz que é o destino, a rosa que é Cristo. Que símbolo final mostra o sol já desperto, na cruz morta e fatal, a rosa do encoberto. não percebe que ele traz uma metáfora né, simbólica entre a imagem da cruz, entre a imagem da rosa, tudo bem? Entre a imagem do mundo e da vida compondo um pouco aquilo que seria a esperança do Quinto Império, compondo aquilo que seria a ação de Dom Sebastião perante o mundo, tudo bem? Enfim, então depois vocês dão uma lida aqui no Nevoeiro, vocês dão uma, uma lida no Bandarra, para compor o que seria então a terceira parte do livro, beleza? Então assim gente, a leitura desses poemas, percebam, a dica e talvez até para finalizar, Seria assim, cuidado para você não ler esse poema deslocado. Se você ler os poemas de mensagem deslocados, de tudo isso que nós explicamos nas duas aulas, você vai ter dificuldade para ler. Agora, se você situar, puxa, estou falando dos, né, da questão do nevoeiro, da dificuldade de, uh, uh, do tempo encoberto, do corpo encoberto, enfim. Se você entender né, que essas três partes têm a ver com a reflexão de Fernando Pessoa sobre a história dos reis, das, da, da, da navegação e a própria concepção dele português diante de Portugal facilita muito a sua leitura, tá? De fato, ler os poemas apenas soltos não funciona, então você vai ter que pensar sempre os poemas inseridos num conjunto, numa perspectiva macrocósmica, tudo bem? Senão você vai ter dificuldade. Além disso, é... O apoio histórico, ele vale muito a pena, portanto, observar a característica dos reis, características, o que aconteceu com cada um dos navegantes, te ajuda no entendimento dos poemas. Então um livro legal que você vá acompanhando ou com uma teoria ou com uma referência, ou mesmo com o Google ali, você vai perceber que os nomes que ele cita acabam sendo importantes. Pega a nossa teoria, pega o livro, pega os poemas, vai fazendo essa leitura, mas leva sempre em consideração todo o percurso que nós fizemos, tanto nessa parte 1 quanto na parte 2, tenho certeza que você vai mandar muito bem na prova da FUVEST, tá bom? Então é isso, pessoal, espero ter contribuído para a reflexão de vocês sobre Mensagem de Fernando Pessoa. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.